0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Cotidiano.
1: Entrevista, reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde ouvintes, está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa cotidiano, nesta quinta-feira 28 de abril de 2022, com chuva em Pelotas e em todo o Rio Grande do Sul, agora parou um pouco a chuva, né, tá, tá parando, inclusive a previsão era isso, era essa, né, de, da chuva cessar. Uh, por volta das 11 horas e, e no final da manhã Realmente a chuva uh, Foi parando gradativamente E agora vem o frio Na sequência desta chuva uh, Inclusive uh, O acumulado de acordo Com os dados da Embrapa né, O Elivelto me auxilia 100 e, e alguma coisa né Não, 80 e, e alguns milímetros né, de, de acumulado Daqui a, 80 80 milímetros acumulado aí nas, na, desde a meia-noite. Daqui a pouco vamos ter também as informações do CPMET sobre o tempo e esse é um dos dados que são apresentados uh, no boletim do, do Centro de Pesquisas e previsões meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. A temperatura neste momento já em declínio, 16 graus e um décimo, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. 94% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 16 graus e três décimos. Bem, o Alton Santos então me acompanha na parte técnica, o Tony Alves é o responsável pela central de gravações, a produção do, do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, Direção-Geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, Plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 4325 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem net HD TV com náUlig 21234623 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição Dia das Mães Guanabara: ofertas e presentes para emocionar. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato. 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 50 e 981, 14, 10, 00. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 12 horas 38 minutos. Vamos ao boletim meteorológico. As informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Da Universidade Federal de Pelotas, Vladair Oliveira, que traz as informações nesta quinta-feira.
3: O avanço pelo Rio Grande do Sul da frente fria, que estava estacionada na metade do sul do estado, ocasiona temporais em todas as regiões no decorrer do dia. Após sua passagem, a massa de ar frio ingressa, diminuindo as temperaturas. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta quinta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado. Ventos de sul, sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 18 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 17,1 graus às duas horas, a umidade máxima de 99% a uma. A precipitação média para o mês de abril é de 101 milímetros. Nós estamos com um acumulado mensal de 137,8, sendo que das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje choveu 67,4. A previsão para amanhã, sexta-feira, é de céu parcialmente nublado, passando a claro, sujeito à formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudoeste, sudeste, fracos a moderados, temperatura mínima 8 e máxima 18. No sábado, céu parcialmente nublado, passando a nublado, sujeito a pancadas de chuva e trovadas no final do dia e nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudeste fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 11, máxima 19. Este boletim foi elaborado pelas meteorologistas Bladair Oliveira e Gilsoni Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, informações uh, da Vladair Oliveira, informações do tempo, né, o boletim meteorológico. Bom, há como consequência da chuva, né, um, um problema na, 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 no chamado contorno de pelotas, né. A EcoSul está informando que tão logo as equipes de inspeção de tráfico da concessionária identificaram a queda da barreira no quilômetro 526 da BR-116, Trevo do Salso. No contorno de pelotas, o DENIT foi informado. O local está sinalizado e os motoristas orientados sobre os desvios de trânsito. Operários e máquinas em ação. Portanto, é importante a atenção redobrada no trecho. Então, no contorno uh, de pelotas, no trevo do salso, esta queda de barreira a desvio no trânsito, então muito cuidado aí por parte dos motoristas que trafegam pela BR-116, obra do DENIT, a sinalização sendo feita pela equipe da Ecosul neste momento no, no local, no Trevo do Salso. Vamos agora à participação de Carol Quincoses, com informações aqui no cotidiano, as informações iniciais. Uma informação, né, uh, trouxemos anteontem, a né, informação sobre o, o IPVA, né, uh, que está aí na última semana de pagamento do IPVA, inclusive uh, nesta semana, uh, seguindo a, o número final da placa. O licenciamento ele tem um prazo um pouco maior. O licenciamento de 2021 de veículos é válido até o fim de junho ou julho, conforme o final da placa, Carol. Boa tarde.
4: Boa tarde. Embora o vencimento do IPVA 2022 seja ao longo dessa semana, o DETRAN-RS lembra que é possível circular com o um documento de 2021 até 30 de junho, as placas com final 1 a 5, ou 31 de julho com placas com final de 6 a 0. Isso porque o calendário de licenciamento é diferente do da Secretaria Estadual da Fazenda. Então é possível pagar a taxa e as multas vencidas posteriormente. E PVA e licenciamento do veículo são comumente vistos como a mesma coisa, mas o licenciamento é composto de quatro itens: além de PVA, a taxa de licenciamento, o seguro DPVAT, que esse ano é zero, e eventuais multas vencidas que devem ser pagas para emitir o documento do exercício 2022. O vencimento de PVA ocorre ao longo dessa última semana de abril. Os veículos com placa final 1 e 2 venceram na segunda, dia 25 de abril. Os vencimentos dos números seguintes ocorrem ao longo da semana, se encerrando na sexta-feira, 29 de abril. Quem optou pelo parcelamento do tributo em seis vezes desde janeiro, segue com o calendário de parcelas aberto até junho.
2: Então quem vai pagar em cota única não perca o prazo, é até o final do mês, o IPVA. Agora o licenciamento pode se estender até os meses de junho ou julho, dependendo do final da placa. Bom, ainda sobre interesses uh, uh, de motoristas, né? Embora esse é um assunto que não, não, não se refira somente aos motoristas, mas a todos nós, é a questão do preço da gasolina, que bateu recorde, Carol.
4: O preço ao consumidor da gasolina comum subiu pela segunda semana seguida e atingiu o valor médio no país de R$ 7,27 o litro, o mais alto já registrado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O recorde anterior foi verificado na semana de 13 a 19 de março, quando o combustível estava sendo vendido a R$ 7,26, a primeira vez acima de R$ 7,00. Dados do Sistema de Levantamento de Preços da ANP indicam que na semana entre 17 e 23 de abril, a média por região foi menor no sul, com R$ 7,10, e maior no centro-oeste, com R$ 7,44. O maior valor encontrado para a gasolina foi de R$ 8,55 e o menor R$ 6,19. A pesquisa envolveu 5.235 postos de abastecimento. Na semana anterior, o preço médio do litro da gasolina no país estava em R$ 7,21. E na semana de 3 a 9 de abril, foi em R$ 7,19 também. O aumento verificado na segunda para a terceira semana de abril foi de 0,7%. Na semana anterior, o crescimento havia sido de 0,37%.
2: Tá bem, informações iniciais aqui no Cotidiano com a participação de Carol Quincoses, são 12 e 45 agora o um intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano de hoje.
6: Na hora do imposto de renda, o Cicred coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicred e antecipe a restituição para
4: realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicred.com.br IRPF e aproveite. Cicred. Gente que coopera,
6: cresce.
1: 1000 Se o Rap Hour agora tem lugar certo.
7: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já 33 25 ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12 e 50 é o cotidiano, sol aparece agora, né? Depois de, de muita chuva, o sol uh, reaparece neste começo de tarde. Dia das Mães Guanabara, ofertas e presentes para emocionares. Expressa Embaixadora aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. É hora do comentário de Hilton Lozada.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: E nesta quinta-feira, quais os assuntos de destaques aí de Brasília, Hilton?
9: Bem, Caldenei, há tantos assuntos que mereceriam e merecem a nossa atenção, mas é necessário manter o um senso de atualidade. Os acontecimentos por aqui, eles teimam em acontecer. Hoje é dia de fazer um balanço da semana. Balanço? Os ouvintes e as ouvintes devem estar se perguntando por que balanço se hoje é quinta-feira e a semana ainda não terminou. Justamente porque a semana não terminou, se faz necessário esse balanço. A semana está seguindo estranha. Os dias em Brasília parecem ter 600 horas. Tamanha a capacidade de produção de fatos, acontecimentos e versões. Ontem, o presidente da República e o ministro das Comunicações se reuniram com o representante do WhatsApp. Reunião esta encomendada por Jair Bolsonaro em função de uma compreensão inicial que ele teve acerca de discussões existentes entre o Tribunal Superior Eleitoral e o aplicativo de mensagens. As notícias já davam conta, em semanas anteriores, que o aplicativo implementaria um conjunto de mudanças na sua plataforma, e esses objetivos eles eram de cunho empresarial. Uma das alterações previstas pelo app, ou app, como preferirem, seria a criação de grupos com um grande número de pessoas, com uma capacidade para abrigar diversos usuários em uma proporção expressivamente maior do que a capacidade hoje existente. Não é segredo para ninguém a guerra que o Presidente da República trava com o Tribunal Superior Eleitoral. Não é segredo para ninguém também algumas batalhas que ele trava individualmente com alguns ministros da Corte Eleitoral. Reunião marcada, questionamentos feitos, esclarecimentos prestados. O país vê o Ministro das Comunicações falando sobre a reunião. Disse que o WhatsApp informou o que já havia dito na imprensa semana passada, ou seja que toma suas decisões baseadas em interesses empresariais estratégicos. Ele observa a concorrência e escolhe o melhor momento para implementar as suas inovações. Até aí nenhuma novidade, mas na mesma fala foi dito que estava tudo bem, que o presidente havia ficado satisfeito com as informações porque havia uma dúvida se isso não teria sido uma interferência do Tribunal Superior Eleitoral. Se fosse, o presidente da república teria tomado outras providências o que se depreende claramente pois em sua guerra contra o TSE acredito que tudo que diga respeito às redes sociais aplicativos e plataformas seja feito sempre com o objetivo de prejudicá-lo algumas vozes que apoiam o presidente da república acharam estranha a colocação, tendo em vista que se deu mais credibilidade a uma empresa estrangeira do que a um tribunal no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, o brasileiro. O mesmo tribunal que presidiu as eleições de 2018. Eleições nas quais o candidato Jair Bolsonaro saiu vitorioso das urnas. Sem dúvida, para quem se diz um defensor da nação, do povo e da liberdade, não pegou muito bem. Não pegou muito bem, inclusive, entre os fardados, que são, a toda a evidência, nacionalistas e respeitam as instituições. A batalha da manhã ficou no zero a 0 para Bolsonaro. Um 0 a 0 com gosto de derrota. Mas o dia ainda não tinha terminado. E como os dias parecem ter 600 horas, Bolsonaro sabia ainda que poderia travar outras batalhas. Bolsonaro já havia lançado seus paraquedistas atrás das linhas adversárias. Agora era a hora de usar artilharia pesada na frente de batalha. Utilizou-se da tropa que lhe é fiel deu o Palácio do Planalto para a realização de um evento chamado ato cívico pela liberdade de expressão ato idealizado dentre outras pessoas pelo deputado federal pastor Marco Feliciano apoiador do presidente e que teria como participantes ainda as chamadas bancadas da bala do boi e da Bíblia a bancada do boi que talvez devesse ser chamada de bancada do agronegócio não parece ter se sentido muito à vontade. Sua presença foi pequena e muito contida, quase protocolar. A bancada do agronegócio sabe que Pato Novo não mergulha fundo. Viu que tinha muita gente ali com um pouco fôlego, mas com muita disposição para mergulhar rumo às profundezas. A bancada do agronegócio preservou-se. O evento, aparentemente cheio, contou com muitos integrantes do governo, querendo passar a imagem de defesa de algo genuinamente nacional. O evento se beneficiou da presença de alguns prefeitos que estavam e ainda estão na capital participando da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que se iniciou dia 25 de abril e se encerra hoje. Evento coreografado. Mais um. O presidente e seus apoiadores sabem que a forma é importante. Vieram os discursos. Alguns deputados, com alguma contenção, clamavam pela liberdade de expressão, outros já inicialmente deram a senha do que de fato se tratava o evento. Era, na verdade, um desagravo ao deputado Daniel Silveira. As falas se seguiam chamando o deputado de meu irmão e coisas equivalentes que têm sido usadas muito nessa quadra histórica. A defesa das falas e comportamentos do deputado federal, denunciado pela Procuradoria-Geral da República e condenado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão ainda não transitada em julgado, davam a impressão de que o evento tinha pouco de defesa da liberdade de expressão e muito de defesa do deputado Daniel Silveira. Um deputado bolsonarista fez questão de apresentar um áudio, sacou seu celular do bolso e colocou o áudio no qual uma apresentadora de um canal de televisão por assinatura fazia críticas a este deputado e a outros. O deputado disse que aquelas críticas não o afetavam se ele se sentisse ofendido, iria processar individualmente quem o houvesse ofendido. disse que aquilo era liberdade de expressão e foi mais ou menos nesse tom. Nos parece de uma evidência bastante grande, e aqui apenas por respeito aos fatos e à fala do deputado, nós precisamos estabelecer o que significa liberdade de expressão, liberdade de opinião e liberdade de imprensa parece-nos que o que ocorre na prática é uma instrumentalização política dos conceitos, que já estão estabelecidos e assentados há algum tempo para produzir um discurso político de enfrentamento. As falas se seguiram, uma mais enaltecedora do que a outra. A cada fala via-se uma intenção discretamente mal disfarçada em defender Daniel Silveira, pois não se tratava verdadeiramente de um ato cívico pela liberdade de expressão. O presidente falou... Desfilou seus argumentos por demais conhecidos de todos. Relembrou suas posições. O deputado Daniel Silveira está com tornozeleira eletrônica desligada. Desfila pela Câmara dos Deputados afrontando Arthur Lira. Sim, afrontando. Arthur Lira quer manter as aparências. Mas a conduta desabrida de Daniel Silveira e seus apoiadores estão dando dor de cabeça ao presidente da Câmara dos Deputados. Foi indicado pelo PTB para a vaga titular da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Casa. Foi eleito por unanimidade para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Diversos parlamentares consideraram isso como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Para encerrar o dia, parlamentares entregaram ao deputado o decreto de benevolência assinado pelo Presidente da República, a graça, o perdão individual, emoldurado. Lembremos que o decreto está sob análise do Poder Judiciário. O discurso sobre voto impresso foi abandonado e um novo discurso está vindo aí. Ao final do dia, de forma surpreendente, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, foi bastante duro ao dizer que quem não tiver disposição para buscar soluções para o país deve ser tratado como traidor da parte. Então a tarde terminou também mais ou menos para Bolsonaro, ainda no zero a zero. O time que o apoia acha que jogou mal pela manhã, mas que ele jogou melhor um pouco na parte da tarde. Então vamos esperar a próxima partida. O time de Bolsonaro vai vir bastante entusiasmado para o jogo. É isso aí por hoje, Caldenei.
2: Tá certo, aguardamos então pelos acontecimentos de amanhã. Tá certo, Hilton. Muito obrigado.
9: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde aos
2: ouvintes da Pelotense. Comentário de Hilton Lozada falando diretamente de Brasília. seu comentário Cidadania e Sociedade. Pontualmente uma hora, intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos.
5: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desk A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
0: Seu Lege, agora tem um colega que também se chama Sol
4: Como assim, seu Armando?
0: Tá lá fora, brilhando no céu Agora, com o financiamento de energia solar que fiz no Sicred, é ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão caras.
4: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Sicred. Gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Café 35...
1: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje.
7: Oi, sou o e Estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano saúde do povo aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões, preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos tecla 777 antigo super da Lunatel, saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpold.com.br
1: programa cotidiano o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes <risos>
2: Estamos de volta com o programa cotidiano, uma hora cinco minutos, temperatura neste momento, conferindo aqui, né, 17 graus e 2 décimas. deu uma elevada na temperatura até em função do sol que reapareceu. Dia das Mães, Guarabara, ofertas e presentes para emocionar. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Quinta-feira, a presença do Dr. Wilson Farias, né? Está de volta, não esteve aqui na quinta-feira... Estava no Rio de Janeiro
10: assistindo ao carnaval, né? Em pleno carnaval, meu caro... Boa tarde. Meu caro Caldeném e audiência... E eu diria, né? Que é verde e rosa a inspiração... A devolução por toda a nossa raiz... que traz a cor de, dessa nação... Sabe como o morro é um país... A voz do meu terreiro imortaliza o samba... E quem guardou com amor o nosso pavilhão Tem a seus pés a nossa gratidão Um trecho Da Da Mangueira, né sim. Eu diria o seguinte, meu caro Caldenay, Agora, O Carnaval a, a, como é que do que, Rio, Como é que ficou a, a, na classificação geral a Mangueira? A, eu sei que a, a, a Grande Rio, né a Grande Rio, E depois a Beija-Flor, eu te confesso é, que é, depois De segundo lugar não prestei é. muita atenção Agora eu diria o seguinte, olhe bem O Carnaval do Rio de Janeiro É eu não sei se... Eu não gosto de ser o maior espetáculo que existe, né? Mas está entre os maiores espetáculos do mundo. A gente, às vezes, vai na Europa e dizem lá... Ah, isso aqui é o maior espetáculo, mas... Tu pode não gostar de carnaval. Mas o desfile na Sapucaí é uma coisa que foge do comum. E eu diria que, além do aspecto alegria... Ele, ele trouxe 4 bilhões para o Rio de Janeiro. Eu vi nos jornais O Globo e, e em outros jornais lá que eu li. E, e eu faço um, uma contraposição e me lembro de Pelotas. Calderin. eu estou há muito tempo em Pelotas, tá? Nas minhas idas e vindas já vai aproximadamente 50 anos. Eu chego aqui em 1971 como um modesto escrivão de polícia, depois comecei a estudar na Católica e na Federal, depois saí para fazer o curso de delegado, promotor, e sempre voltei para Pelotas, né? E aqui no Magistério, tanto no Pelotense como no João 23, por mais de vinte e tantos anos. E eu recordo que o Carnaval de Pelotas era considerado... Não sei, parece que o terceiro do Brasil falava em Salvador, falava no Rio ou Recife, né? Mas eu quero dizer que naquela... Ele
2: estava entre um dos melhores do país, né? Exatamente. É.
10: E naquela época, naquela época, tá? É, os hotéis na época de carnaval ficavam cheios, né? Muita gente do Uruguai, então, vinha a quantidade de gente ali da, de Melo 33 passando o Rio Branco, Tá? E eu me pergunto, o que, que aconteceu com o Carnaval de Pelotas? Para mim, ele foi abandonado. Esse é o termo adequado. E eu, já na Pelotense, eu falei em várias oportunidades e vou voltar a falar. Olhe bem, agora estamos... Cons... Agora abandonado pelo poder público, é isso? Eu diria. Sim. Agora estamos, olhe bem... Não incentivado pelo Poder Público, mas sério, o, o ad, os adjetivos não me interessam. Mas agora, o, o que acontece a, 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 no momento? Vamos fazer um, um novo prédio para a Câmara, sei lá, que saia o um novo prédio. Dizem que vão gastar 15 milhões, que seria no prolongamento do shopping ali, naquele bairro novo ali. E eu, e eu já falei aqui na Pelotense, por que não adaptar um prédio já que se vai gastar tanto assim, para fazer um, uma câmara e no local uma pista de eventos. Eu lá no Sambódromo, eu assistei no local que chamo de Frisas, próximo aonde passam as escolas, na parte inferior ali das arquibancadas, por exemplo, existem prédios, Escola, escolas, que funcionam todo ano, né? Se a gente vai para um campo de futebol, aí, na parte que não está do futebol, existem lugares para departamento, disse aquilo, porque não essa adaptação, eu não sou arquiteto, mas por que não pensar nisso? Porque na realidade, nós teríamos uma pista de eventos, de evento para pelotas, né? Não apenas para carnaval, para problemas gauchescos, mas esse problema... Esse assunto deve ser dirimido pela, e, e pensado pelos senhores vereadores. Eu, a certa oportunidade, até mandei por escrito para a presidência da Câmara essa proposta.
2: Agora, uh, e, 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 e tudo que o carnaval movimenta é que justifica a realização do carnaval fora de época, né? Depois de um ano sem a realização do carnaval, agora em 2022, o carnaval sendo realizado em abril, exatamente para atender toda esta questão econômica, né? Exatamente. Que o carnaval. Até ouvi né, há poucos dias: olha, o é interesse da Globo não é só da Globo, né? Não toda uma o estrutura é uma rede em torno uma do, rede de é, tudo é, é, eu falando com as pessoas
10: lá o que movimenta a economia né é uma é, todo, economia que atinge os, os hotéis grandes da zona sul mas atinge tudo tudo atinge a economia da, daquele que vende no dia a dia eu perguntei para as pessoas que vendiam sei lá cachorro quente eles disseram a gente trabalha e ganha dinheiro por seis meses, não é verdade? E então, aqui em Pelotas, eu falo com pessoas que, que são comerciantes E eles tiveram grandes dificuldades de não usufruirem dos períodos de carnaval Razão pela qual isso deveria ser pensado Assistiu
2: a dois espetáculos, não? o Carnaval e a vitória do Inter contra o Fluminense. É,
10: eu dou sorte, né? Eu dou, eu, às vezes eu dou sorte, porque eu sempre digo que sou pé quente, porque quando eu estive em Tóquio, né o Internacional, em 2006, não saiu. Foi a, mas eu fui ao a, a, jogo com o mas uma Z, 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 não. Eu estava lá. Ah, só, então então, <risos> então não. não sou tão pé quente <risos> assim. É e o quente. Internacional, eu, num jogo, digamos assim, surpreendente, ganhou do Fluminense e eu estava lá. No Maracanã. Com mais Assistiu ou menos... também o jogo da, da, da Flamengo, semana Flamengo e, e, e Palmeiras. Foi um jogo. grande jogo. Esse foi, foi um, um grande, grande jogo. jogo. É,
2: o primeiro tempo foi espetacular. Espetacular.
10: É. E sabe quantas pessoas tinha? 70 mil pessoas no Maracanã.
2: Sim, lotadinho, né? É. E, e, e é o 0x0. Zero Bom, né? É, porque é, não, novo golman 0 x 0 interessante. O primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo também de, a, a capacidade do Palmeiras de se adaptar às circunstâncias do jogo é impressionante. Né? Fechou, fez duas linhas de cinco, deu a bola para o Flamengo, mas segurou o um empate, é, né? O Palmeiras é um time que que tem treinador. Tem treinador, né? Ele tem grupo e tem treinador, né? Bom, há pouco nós ouvimos aí o comentário do Wilton Lozada, né, e, e, se referindo a esse Embate que ganha novamente né, uh, intensidade né, entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. E ele citou a indicação pelo PTB do deputado Daniel Silveira para a Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, uma informação de agora... né. No final da manhã, parlamentares avisaram ao Supremo Tribunal Federal que o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, não vai permanecer como membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na noite de ontem, na né, quarta-feira, Silveira foi indicado por seu partido a integrar cinco comissões. Além da CCJ, será titular nos grupos de segurança pública e combate ao crime organizado, esporte e cultura e suplente na de educação. As indicações ocorrem cinco dias depois do STF condenar o deputado a cumprir oito anos e nove meses de prisão por estimular os atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Os deputados avaliaram que a indicação de Silveira para outras comissões não é problemática. A questão é a CCJ, principal colegiado da casa. A comissão, a CCJ, é responsável por avaliar os projetos de lei, eh, se os, os projetos de lei estão de acordo com a Constituição e por debater matérias jurídicas relacionadas, por exemplo, à questão de cassação de mandato. Doutor Vilso Farias, como é que vem acompanhando esta questão toda, envolvendo o deputado Daniel Silveira, com todos os dobramentos, né, desde a condenação semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, depois a graça concedida pelo Presidente da República, o, o descumprimento de, de decisão do judicial pelo deputado que eh, não está mais, aparentemente usando a tornezeleira eletrônica e também chegando a este ponto de ontem ele ter sido indicado pelo seu partido para integrar a CCJ na Câmara dos Deputados.
10: Em pleno carnaval, eu, eu, eu tive atenção, querendo ou não querendo, voltado para o assunto... Pois em qualquer canal de televisão que a gente era só o assunto Então parece até que meio abafou o carnaval lá Politicamente eu diria Geralmente que... o carnaval abafa os é, assuntos é, Ali mas, foi mas tão esse, importante que se o carnaval Exatamente, quando saiu é, essa decisão do decreto Emitido por sua excelência o presidente da república Eu fui pensar no assunto Em primeiro lugar, eu te, a gente deve contextualizar o Daniel Silveira é um, Era um cabo Ou é, não sei se se aposentou Um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro Que pegou visibilidade Por defender os interesses Dos policiais militares E acabou se candidatando E chegou a deputado federal Bem Ele Passou sistematicamente Eu diria até que diariamente A contrariar na imprensa, decisões do Supremo Tribunal Federal e atacou em várias oportunidades com expressões baixíssimas, né? E, e ameaçando, inclusive, de morte a família do ministro Alexandre de Moraes. Em consequência. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, ou seja, pelo, por, pelo Procurador da República, né? E acabou condenado a oito anos e em nove, 8... meses. O, em nove meses. Na realidade, a pena, para quem é do dia a dia, e, e, quando se refere a crimes contra a honra, ela foi exagerada, tá? É, é, fazendo uma Docimetria da pena, eu diria que não podia Jamais chegar a mais de três anos Como o voto do Daquele ministro Que chegou no Supremo Tribunal, Tribunal Federal por último O Mendonça, né Bem Aí surge o indulto O indulto Que, que na realidade Não é indulto, porque o indulto é, é Coletivo, né então a graça que é um indulto individual Bem, o recente decreto de indulto individual A graça Concedido pelo presidente da república ele trouxe a questão de saber se esse ato É passivo de controle pelo judiciário E em que termos Como, Conforme diz o jurista Toron de São Paulo essa discussão não é virgem E foi amplamente realizada pelo Supremo Tribunal Federal No chamado indulto de Temer Recordas? Sim Que o Temer, a graça traz consigo A marca da intervenção do chefe Do poder executivo na atuação do judiciário A, a carta magna a concessão permite ou permite quando historicamente assegura de forma privativa o presidente da república o direito de emitir decretos de indulto. Isso é previsto no artigo 84 e seguintes. As monarquias absolutas contemplavam essa possibilidade e depois as monarquias condicionais. Bem, no Brasil a carta outorgada... De 1824, ele encava essa faculdade entre os poderes da moderação exercidos pelo imperador, segundo o artigo 99. Na realidade, é, é, esse poder do presidente, ele vem, vem desde o um império, né? De um império. Bem, a democracia, mesmo tendo estabelecido a divisão de poder executivo, legislativo e judiciário, é, que, a, que a rigor deveria impedir que um poder se miscuísse, intervisse no outro, nas atividades do outro, sobretudo quando o Estado garante o acusado o devido processo legal. A ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e outras garantias. Bem, eu diria, Calderim, que, na realidade, olhe bem, na realidade, é, fazendo uma interpretação do, do Código Penal, do Código de Processo Penal, é digamos assim esse poder ele não digamos assim ele não especifica ele não diz de que não, não diz assim é, da amplitude disso ele, ele fala genericamente dando esse poder esse poder ao ao presidente da república tradicionalmente esse decreto de indulto individual ele, é, ele era concedido apenas para exemplificar no caso de um réu estar no, no lado humanitário um réu estar com um câncer por exemplo, estar com uma doença degenerativa, então ele era aplicado né? agora, em termos políticos, né? o ministro Barroso num voto que externou no caso do indulto coletivo ele disse que havia um desvio né? um desvio de finalidade, bem mas é, existem juristas que se posicionam de maneira distinta, dizem que o poder do presidente ele seria ilimitado. Agora, diante do contexto, uma coisa está claro, ele indulto chega, chega digamos assim, à a, a pena principal, né? E não chega ao, ao, a pena acessória, no caso do Daniel Silveira, seria a multa e a inegibilidade. No que se refere ao fato dele querer se candidatar, no meu ponto de vista, ele dançou. Ou seja, ele não pode, ele não vai se candidatar. Quer dizer, a graça valeria apenas para evitar a prisão. Exatamente, Sim. seria a pena principal Então Sim. nesse caso ele, ele, ele não vai, digamos assim Poder se candidatar E, e, e sempre eu, eu Eu falo e friso E repito mais uma vez em, em briga de cachorro grande Cusco não, digamos assim Não se miscui Então ele, ele, não, ele vai acabar Digamos Não podendo concorrer Agora o que acontece no dia a dia, em termos políticos, eu repito, o Bolsonaro faturou, porque numa, num país onde a inflação é, todos os dias tem, tem percentuais elevadíssimos, num país onde a, a fome chega, chega, onde o desemprego chega... Sua excelência o, presid o presidente da República, que é candidato à reeleição, desvia o assunto. Sim, é, desvia, desvia a atenção, desvia a atenção, E quanto a esse debate, quanto ao desvio de, de, de finalidade? Sim. É, já existe desse, já existe posicionamentos, principalmente na no direito internacional, na doutrina, na doutrina que trata do assunto, dizendo que para fins políticos para fins políticos, não se, não se adaptaria. E, que, e, e eu diria o seguinte, o Supremo, no meu ponto de vista, ele vai reagir. Porque ele abre um precedente, olha bem, o que o Congresso deveria fazer é regulamentar esse artigo. Né, por, por minorizar esse artigo Então, mas, mas diante do contexto E diante das consequências Como disse o Boris Casoy Hoje na Jovem Pan Trata-se de uma vergonha Porque há, há realmente um afronto ao judiciário Quando ontem, né? Sim. Esse deputado foi guindado a cinco posições e inclusive agora tu ah, falas ah, ah, que da condição de justiça já saiu
2: é, pelo menos a informação de a informação saiu ainda então uma, na realidade na realidade né?
10: existe um deboche e isso para o judiciário atinge a parte nevrágica das decisões e cria um precedente de forma violenta ou seja quaisquer decisões do judiciário qualquer presidente de plantão poderia ser revista, né? Quando na tripartição dos poderes o judiciário tem a palavra final
2: Tá bem, daqui a pouco voltamos a conversar com o Dr. Wilson Farias, mas agora eu quero chamar o, o Rubem Silva, né? Para trazer as informações do esporte, mas depois do intervalo pode ser, o, o, o então vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o cotidiano Essa é a
5: ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: Dicas para combater o Aedes aegypti.
0: Deixar água para os bichinhos de estimação é essencial para a saúde deles. Para isso é necessário trocar a água no mínimo uma vez por dia, pois os ovos do mosquito Aedes aegypti podem ficar grudados na parede da vasilha e não morrem apenas com uma troca d'água. Para evitar que isso ocorra... Pelo menos uma vez por semana, lave bem o pote d'água com o uso de uma esponja e detergente neutro. Ela ajudará a tirar e eliminar os ovos grudados.
7: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes egípcio
6: O que você faz em 4 minutos?
7: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 3325 0800 ou 33 25 03
2: Uma hora 29 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense Net HD TV Conal, ligue 21 23, 46, 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286. É, em Pelotas, o telefone é o 3028-3535 Bom, nós temos aí na sequência né, um contato agendado com a secretária Adriana, Adriane Silveira né, Secretária Municipal de Educação É uma entrevista que já vem sendo programada há alguns dias né, Seria ontem, teve que ser transferida para hoje Para tratar sobre a, o déficit de vagas nas escolas infantis Vamos ver se já a condição de falar com as secretárias, não passamos em frente na pauta e aí, assim que houver a condição, a gente restabelece o contato com a secretária de Educação, Adriane Silveira. Até porque a informação do início de abril é que 1.400 crianças aguardavam vagas nas escolas de educação infantil aqui em Pelotas. Já temos uma possibilidade, já temos então a condição de contato com a Secretária Municipal de Educação, Adriane Silveira, boa tarde. Boa
6: tarde, Caldenei. boa tarde, ouvinte da Rádio Pelotense.
2: Bom, como eu havia dito há pouco, né, uma informação do início de abril, que 1.400 crianças ainda guardavam vagas nas escolas infantis. Até que ponto uh, é possível reduzir essa fila, secretária?
6: Caldeneia, Pelotas vivencia o que os municípios todos do Brasil estão vivenciando, é uma realidade nacional, na verdade, não é uma realidade exclusiva do município de Pelotas, que é a falta de vagas na educação infantil. Essa falta de vagas nesse número grande se deve no ano de 2022 Uh, justamente em decorrência da pandemia, né? Nós tivemos com a advento da pandemia nesses dois anos de 2020 e 2021, um número grande de escolas uh, de educação infantil privadas, uh, aquelas escolinhas menores que fecharam em que em cada uma das e, e localizadas em bairros e muitas delas não eram nem escolas oficiais, mas elas existiam Existiam, né? existiam salas e, e, a, e, e esse empreendimento recebia crianças e cuidava das crianças enquanto os pais estavam uh, no trabalho então essas, uh, essas iniciativas privadas na educação infantil muitas fecharam em pelotas como fecharam em outros municípios uh, por outro lado também com a diminuição do poder aquisitivo das pessoas, é, uh, advindo do desemprego, de um conjunto de situações uh, que são socioeconômicas, também causadas uh, pela pandemia, fez com que muitas famílias que estavam na escola privada uh, e escolas maiores, já constituídas, migrassem então uh, para a escola pública, né? Então, a educação infantil ela é uma responsabilidade do município. O que, que nós fizemos neste nesse ano para conseguir... É, na verdade, o déficit era maior do que essas 1.462 vagas. Né? Nós conseguimos é, ampliar o número de vagas a partir do momento que tivemos uma redução, um menor número de alunos de procura para a pré-escola. Então, fizemos essa, esse movimento. Mas isso depende também uh, da construção uh, de escolas, né? Não é, não tem o... É, pra, na, na estrutura de escolas municipais que temos, para atender essa demanda, nós precisaríamos em torno de 12 novas escolas. Né? Então, isso de um ano para o outro. Esse número foi de um ano para o outro. Há anos atrás, nós já tivemos uma demanda grande... Uh, e que justamente a requalificação uh, e as reformas nas escolas de educação infantil que, a, que o município de Pelotas fez ao longo dos anos e a construção de novas escolas nos permitiu sair de uma demanda de mais de 5 mil alunos em anos atrás para um número bem reduzido e agora voltou a subir considerando uh, essa, essa situação.
2: Quantas vagas são ofertadas pelo município?
6: Nós temos, uh, no total, são uh, 32 escolas uh, de educação infantil, tá? e, a no, e a nossa necessidade é de 0 a 3 anos, e cada escola ela atende entre 120 e, e 135 alunos. Né? Temos escolas maiores, uh, por exemplo, a EMEI Bernardo Souza tem um número de 600, uh, um pouco mais de 600 alunos. Então, a demanda, de fato, ela ampliou muito considerando essa, essa necessidade.
2: Sim, são 32 escolas, a média de... 150 crianças, é isso? Por escola? É,
6: então, entre 120 e 135
2: crianças por escola. Certo. Bom, aí é só somar, então, entre 135 e,
6: isso. e nós é, 120
2: temos... por 32 escolas.
6: Exatamente.
2: Certo. Bom, a Câmara aprovou um projeto autorizativo para uh, colocar alguma dessas crianças que estão na lista de espera, em escolas uh, privadas uh, Qual a, a, a condição De viabilidade uh, tá. Dessa uh, Dessa colocação de alunos Nas escolas privadas
6: é, Na verdade o projeto de lei Ainda não chegou uh, Para nós, né então foi aprovado na Câmara Eu pessoalmente não conheço Ainda tá? Mas há a possibilidade Assim como nós temos uh, O município tem as escolas de educação infantil um, que são conveniadas conosco ale, além das nossas uh, uh, 33 mais exatamente, né, 33 escolas de educação infantil nós temos também uh, as escolas que são conveniadas de cunho confessional, filantrópico e comunitário em que o um município repassa um valor né, tanto na educação infantil quanto no, na educação especial então, é possível, né? Nós sabemos, né, enquanto município, que a responsabilidade, enquanto municipalização do ensino, é do município. Mas essa questão uh, da compra de vagas, sobre o projeto em si, eu não consigo me manifestar, porque eu não tive acesso ainda a ele, mas uh, nós entendemos como algo uh, provisório, né? Para atender... Essa necessidade
2: Inicial que nós temos E, e talvez não atenderia toda né? Não haveria condições não, de, de absorver eu, todo eu... Toda essa essa Lista não. de espera né? Não, não,
6: possivelmente
2: não Certo, bom, esse número Esse aumento do, do, Da demanda, surpreendeu? Era esperado? Surpreendeu muito, muito Calderão é. Surpreendeu
6: nós, 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 na verdade Sabíamos e já, e já tínhamos feito um movimento de fato para ampliar o número de vagas nas condições das escolas que nós tínhamos, mas de fato não não tínhamos uh, uh, esse conhecimento, porque se nós nós estamos falando de educação de zero a três anos, justamente o período da da pandemia, então nós não tínhamos dados nem de pesquisa sobre uh, essa ampliação da população, entende? Sim. Porque e... na verdade é, são, nós estamos falando de crianças que nasceram na pandemia.
2: Sim, já é a, a geração da pandemia, sim, né? Exatamente, é.
6: nasceram na pandemia. É. Então essa informação nós não tínhamos. Sim, sim. E, e justamente porque não acessavam muitas vezes é, o de forma que nós, nós trabalhamos com dados intersetoriais, né, do da Secretaria de Saúde, Sistema Único de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, através do Cadastro Único. Então, isso tudo à medida que as escolas voltaram, essas informações brotaram. Entendeu.
2: Certo. Bom, o que é que a senhora, para finalizar, secretária, diz, uh, pode dizer neste momento, as famílias, né? Muitas uh, mães, inclusive, uh, esperando a coloca colocar o filho numa escola infantil a fim de poder trabalhar, né? Uh, o que, é que pode ser dito a, a essas famílias?
6: Olha, eu, nós podemos dizer o seguinte, nós nós temos no nosso plano plurianual, ou seja, até Nessa gestão A construção De uh, Cinco escolas De educação infantil tá? Seja elas com recursos Que são previstas já uh, uh, No seu projeto Com recursos Do Ministério da Educação Caso esses recursos Não sejam repassados O município vai fazer Com Uh, recurso próprio né? porque eu tenho que salientar que, falei, que no ano de 2020 21 no ano passado nós abrimos uma escola de educação infantil neste ano de 2022 nós abrimos duas novas escolas de educação infantil ficaram concluídas nós estamos em processo licitatório para fazer a construção Uh, de uma outra escola uh, de educação infantil começando nesse neste ano ainda na região da, uh, Vasco Pires, que é uma das necessidades que temos. E assim como Vasco Pires, Laranjal, Z3, Ilha Farroupilha, Z, Getúlio Vargas. Então, nós nós temos uh, a intenção né, e estamos em, trabalhando para uh, a construção dessas novas escolas, mas são obras, né, Caldante Sim. são obras.
2: Pode haver um estrangulamento na pré-escola, a partir até desta alta demanda na, nas escolas infantis?
6: A, medi a medida, na verdade nós, na pré-escola até esse momento, nós vivíamos um fenômeno oposto nós temos uh, por exemplo, em a, a pré-escola, nós temos uma situação diferenciada, porque nós temos pré-escola em escolas de educação infantil e pré-escola nas uh, escolas de ensino fundamental. Então, é mais difícil que aconteça esse estrangulamento.
2: Certo. Secretária Adriane Silveira, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Cotidiano, tenha uma boa tarde.
6: Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de esclarecer essas questões que são tão importantes para a nossa comunidade
2: pela TEM. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o Dr. Wilson Farias está aqui conosco, né? Essa é uma questão né, que angustia as famílias, né? a é, espera de uma colocação da criança numa escola infantil a, a, até para que os pais possam trabalhar, né?
10: É isso tudo é reflexo da pandemia, né? E, bem, em primeiro lugar é, é, se coloca a pandemia, mas o problema da educação no Rio Grande do Sul nós temos problemas seríssimos há muito tempo, né? Eu diria, eu diria até é, fazendo uma análise aí um juízo de valor, eu diria que Entra governo estadual e sai governo estadual e não se resolve o problema da educação no Rio Grande do Sul em todos os aspectos na construção de escolas, no pagamento de salário a professores, né? É um verdadeiro absurdo aqui. E agora, e olhe bem, esses, esses problemas eles, eles eles vêm à tona agora. O Eduardo Leite saiu um dia do governo, no outro dia já havia já havia, digamos, uma aglomeração no palácio pedindo soluções para a educação. A educação é uma é uma coisa muito séria, para 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 mim, eu sempre vejo o, o candidato A cargo de executivo Principalmente E vejo com bons olhos Quando ele se preocupa com a educação A educação tem que estar em primeiro lugar Porque... O discurso sempre é prioridade, né? Mas é, na prática na é prática outra coisa. Por, por sinal, eu estava no Sambódromo E olhem bem Olhem bem Eu estava no Sambódromo e estava, sei lá De, de costas Ou não observando todo mundo que passava e daqui um pouquinho eu vi uns gritos, olha lá o governador o ex-governador do Rio Grande do Sul era sua excelência o Eduardo Leite como qualquer cidadão né? foi convidado, depois eu vi nos jornais pelo prefeito do Rio para ir lá, né? estava no camarote mas, mas saiu para passear ali, para caminhar, sei lá juntamente com outra pessoa ou outras pessoas e eu fiquei pensando né? Olhe bem Lá, eu digo assim O nosso governador O nosso conterrâneo né? eu, eu não sou pelotense Mas teoricamente sou Até porque ganhei o prêmio da Câmara de Vereadores Como cidadão pelotense E aí, e aí ele, 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 ficou, ele está, digamos, reconhecido né? Não eram pessoas do Rio Grande do Sul Que o que, que reconheceram lá no São Bódromo, né Aí depois eu peguei os jornais E vi... Andanças do Eduardo Se candidata a presidente Sai da candidatura
2: Parece que agora é. já não é mais pré-candidato E se especula a possibilidade dele ser candidato é. ao governo do é. estado
10: é. Eu diria o seguinte né Quem sou eu para dar conselhos Para o Eduardo Leite Que é um político vitorioso E eu não sou político atua atuante Bem, eu diria que o Eduardo Leite tinha tudo para se consagrar. Por exemplo, no meu ponto de vista, se ele se candidatar ao Senado, né? ele é forte candidato para se reeleger, não é verdade? E não precisava dessas polêmicas em torno dele, com Aécio Neves, brigando com o governador de São Paulo. Essa é a minha opinião.
2: Bom, agora sim já temos a possibilidade de ouvir o Rubens Silva, então vamos a ele, as informações do esporte com o Rubens Silva. Alô Rubens, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldeném Gomes e ouvintes do Cotidiano. Segue a maratona Auro Cerulha na divisão de acesso. Hoje, às 20 horas o Pelotas volta a campo para enfrentar o Guarani de Venâncio Aires... ...no estádio de Mundo Fax, em Venanço Aires, pela quinta rodada da competição. Este será o quinto jogo do Lobo em um espaço de 18 dias. Ainda sem perder na temporada, o Auro Cerulha tem seis pontos na classificação... E vem de três empates seguidos, os últimos dois por 0 a 0. Longe de casa, além do placar zerado contra o Avenida, também ficou no 1 um a 1 um contra o Inter de Santa Maria. Já o rubro-negro da Terra do Mate é o lanterna do grupo, com apenas três pontos ganhos, sendo uma vitória e três derrotas. Entretanto, o único triunfo foi justamente em casa, quando bateu o São Paulo de Rio Grande por 1 um a 0. A questão dos gols perdidos, segue preocupando o técnico Antônio Piccoli. Para o duelo contra o Índio, o Pelotas terá à disposição o centroavante Giovanni Tinga, que chega para tentar resolver o problema ofensivo. Porém, o treinador do Lobo não confirma se ele já estreia como titular hoje. Sobre a escalação em Venan Suárez, Piccoli tem algumas dúvidas no time titular. Se recuperando de lesão, Léo Canu segue como dúvida. Caso não presentes condições, Vavá deve permanecer ao lado de Cambuci. Itaqui e Brian estão fora, machucados, portanto, o meio campo do clube deve ter a formação com Igor Silva, Jardel e Eliomar. Gustavo Sapeca deve ganhar uma chance entre os titulares, já que Chico cumpre suspensão após ser expulso contra o Santa Cruz. No ataque, a dúvida fica entre Kaique e Giovani... Deve atuar logo mais com Luiz Cetim, Rafinha, Cambuci, Vavá ou Léo Canu e Otávio, Igor Silva, Jardel, Gustavo, Sapeca e Eleomar, Jarro e Kaique ou Itinga. O Guarani deve atuar com Roger Gatti, Sampson, Josias, Lucão e Charo, Bandeira, Índio, Júlio César e Ferdinando, Max e Jonas Bruno. A primeira partida, o Rodrigo Cruz. Ontem, no grupo do Pelotas, o Inter de Santa Maria derrotou o São Paulo de Rio Grande pelo placar de 2x1. O São Gabriel venceu, a equipe do Avenida por 1x0 e o Santa Cruz goleou a equipe do Lajadense por 4x1. Santa Cruz segue na liderança com 13 pontos. Em segundo lugar, São Gabriel e Lajadense empatados com 7 pontos. O Pelotas aparece na quarta colocação com 6 pontos. Mesma pontuação do Inter de Santa Maria, quinto colocado. Em sexto, a Avenida com 5, em sétimo, São Paulo com quatro pontos e o Guarani de Venan Aires é o Lanterna com 3 pontos ganhos. O Grêmio venceu o operário do Paraná por 1 a 0 ontem à noite no estádio Germano Krieger e deu continuidade à sua escalada na tabela da Série B. Com gol de Elias Manuel, inicialmente anulado e depois confirmado com a checagem do VAR, o time gaúcho desbancou o Cruzeiro e entrou assim no G4 da competição. O Fantasma não perdia dentro do próprio estádio desde outubro do ano passado. Com a vitória, o Grêmio chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação, superando o Cruzeiro no saldo de gols com dois contra zero em relação aos mineiros. O Operário permaneceu com quatro pontos e caiu para a décima segunda colocação. O Fantasma encara na próxima rodada o Sampaio Correia às quatro e meia da tarde no Castelão no sábado pela quinta rodada. Já o Tricolor recebe o CRB no mesmo dia e horário na Arena em Porto Alegre. O Internacional encerra o primeiro turno da Sul-Americana fora da zona de classificação às oitavas de final. O Guairenha assumiu a liderança do Grupo E ao derrotar o 9 de outubro por 1 a 0 ontem à noite no estádio Defensores Eutiaco, em Assunção, no Paraguai. Em um jogo marcado pelo equilíbrio, os paraguaios chegaram ao triunfo com um gol de Diego Godoy de pênalti aos 50 minutos da etapa complementar. Assim, o Colorado caiu para a segunda posição na chave, por conta do número de gols marcados. A classificação tem Guairinha do Paraguai Internacional, dividindo a liderança com cinco pontos, em terceiro Independiente de Medellín com quatro pontos e o 9 de outubro do Equador é Lanterna, tem apenas um ponto. A próxima rodada está agendada para a próxima semana. Na terça-feira em Manta, no Equador, o desesperado 9 de outubro recebe o Independiente de Medellín. O Internacional na quinta terá confronto diretamente contra o líder guairenha no Paraguai. Com os destaques dos esportes para o programa cotidiano, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenei.
2: Valeu, Rubem Silva. Uma e cinquenta intervalo, voltamos na cinco, é, em seguida. Esta é a ZYK270. A
5: Rádio Pelotense.
8: do Rio Grande
4: Amor! Nossas férias vão ser em Paris ou Roma? Lindona,
8: a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
4: Ah, que isso, amor. Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
7: Oi, sou o Adalim e estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o Plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPel, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já 33250800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. A tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br A doação de órgãos salva vidas.
4: Alguns órgãos podem ser doados em vida. O doador precisa
6: ser juridicamente capaz para concordar com a doação e a doação deve ser realizada sem prejudicar a sua própria saúde. Os órgãos que podem ser doados em vida são medula óssea, um dos rins e parte do fígado ou dos pulmões.
0: Deixe
7: que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. De volta com o programa Cotidiano, aqui na
2: Pelotense. Uma hora e cinquenta minutos Doutor Wilson Farias, tem se visto aí na imprensa Com uma certa frequência O roubo de fios e cabos né? Inclusive em Porto Alegre Recentemente teve um atraso enorme né? eh, Nas primeiras horas da manhã Porque os trens não poderiam não, não, não tinham condição de circular Em função do roubo de cabos e fios uh, Aqui há pouco tempo acho que uh, Foi no, no uh, Se não me falha a memória No centro de especialidades Não tinha atendimento também pelo roubo de cabos e fios e, e o, posto de Simões Lopes, não, o posto de saúde de Simões Lopes, se me lembra, o, o Erivelto E isso causa um problema enorme, às vezes, para a população, porque eh, atinge eh, o,
10: a, o atendimento às pessoas em serviços essenciais. Exatamente, olha aqui, ó, o, o editorial da Zero Hora de hoje diz assim, combate ao furto de fios e cabos. O crescimento do furto de fios de cobre E outros itens de metal em locais, em locais públicos Não é um fenômeno observado apenas em Porto Alegre Ou no Estado Pelo contrário, vem ocorrendo em todo o país A ação dos delinquentes traz uma série De consequências para a população Pontos sem iluminação adequada O que fica no completo breu Como ruas, praças, parques Se tornam mais suscetíveis Bem, meu caro em 1980 fazem exatamente 20 mais 20 mais 22, 42 anos atrás Eu era delegado de polícia em Pelotas Tinha na época E tu recordas bem e os ouvintes também A CTMR ali na Neto Esquina 15, não é verdade? Sim. Eu Me telefonou o gerente O diretor da, da CTMR na época era um senhor de, de origem alemã, muito, muito saudável, assim, muito inteligente o cara. E aí fizemos uma reunião ali. né E na reunião eu levei um, um policial que se chama Marte Arena Martins Viegas. Já morreu, coitado que, que eu tenho. E ele era uma pessoa que não era policial, mas ele era, ele era funcionário da, da prefeitura cedido para a polícia, mas um cara, era um cara extremamente inteligente. E aí, naquela conversa, eu perguntei como é que ocorriam os furtos de cabo da CTMR, aquela história toda. E eles começaram a narrar. E o Arena teve Arena teve a seguinte ideia. Diz, telena, diz assim, bem, vamos armar o seguinte esquema, eu vou trabalhar em conjunto com vocês a hora que tocar o fio eu vou estar de plantão aqui com vocês aqui né e na hora que tocar o, fio, o, o eu e mais outros colegas do delegado assim entender e na hora que tocar não sei que no local você, nós vamos lá e prendemos os caras e na época nós conseguimos prender uma quadrilha que subtraía esses cabos esses fios sei lá e um para Porto Alegre e inclusive prendemos o receptador. então esse é um assunto que tem que que tem que ser dado prioridade pela polícia, né? E como diz o editorial do Zero Hora, tem que haver um trabalho em conjunto, porque isso aí traz um prejuízo sensível para a população.
2: Inclusive nesses casos, né, de, 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 de um local de atendimento uhum. de saúde uh, Bem, uh, eu quero aqui na reta final chamar outra vez a, a Carol com esta informação sobre a, a dengue no Rio Grande do Sul, né Chega a 12 mortes por dengue, quer dizer, caiu o número de, de casos, felizmente, de Covid, né uh, Mas a dengue é uma, uma, uma questão que preocupa e com números
4: altos foram confirmadas na última quarta-feira mais quatro mortes por dengue no estado. Com essas, chegam a 12 o número de óbitos pela doença no ano, maior volume já registrado na série histórica. O número de casos contraídos dentro do estado também é maior em um ano. São mais de 12 mil casos até o momento. A Secretaria da Saúde publicou hoje o comunicado do alerta máximo contra a doença no Rio Grande do Sul. A prevenção deve ser feita eliminando locais com água parada onde o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, se reproduz. Os últimos quatro óbitos registrados foram em residentes das cidades de Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Cachoeira do Sul e Lajado. As demais mortes já confirmadas ocorreram em Horizontina, Chapada, Cristal do Sul, Igrejinha, Dois Irmãos, Boa Vista do Buricá e Jabuticaba. No ano passado, ao todo, o Rio Grande do Sul registrou 11 óbitos pela doença. Em 2020, foram 6. O Rio Grande do Sul possui, nesse momento, 442 municípios considerados infestados pelo mosquito. Esse é o maior número de cidades nessa situação na série histórica do monitoramento, realizado desde 2000.
2: Então, a situação é complicada e, por isso, a Secretaria Estadual de Saúde faz alerta máximo a partir de hoje, a publicação deste alerta máximo contra a dengue no Rio Grande do Sul. Doutor Wilson Farias, obrigado pela presença. Até a próxima semana. Até a próxima quinta-feira, Carol, se Deus quiser. Até. Final de programa. Retornaremos, então, amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.